0: Wir leben einfach vegan und dieses hier ist unser Forscher-Podcast mit Carsten und Stefanie.
1: Wir bauen uns ein neues Wohlstandsmodell.
0: Denn eines ist uns klar geworden.
1: Weiter wie bisher geht es nicht. Wir haben einen Film geschaut.
0: Ja, mal wieder einen, einen ganz tollen.
1: Das ist nämlich jetzt die Frage. Wir haben ihn gestern angeschaut und wir haben nicht darüber gesprochen, damit wir jetzt hier live quasi äh, für dich miteinander über diesen Film sprechen können und äh, wir vorher uns nicht gegenseitig irgendwie beeinflussen mit unserer Meinung. Ich wusste nämlich nicht, dass du ihn ganz toll findest. Also du fandest ihn ganz toll.
0: Ach so, habe ich ja, ganz. toll. Ich habe schon gespoilert. Okay, <lacht> ja. das wollte ich ja noch gar nicht verraten. Das wollte ich jetzt so ganz langsam sukzessive herausarbeiten. Mhm. Aber vielleicht fangen wir mal am Anfang an. Ähm, wie heißt denn überhaupt dieser Film, diese Dokumentation?
1: Jetzt hast du den, die DVD umgedreht. Jetzt weiß ich gerade nicht mehr. Oh ja.
0: Ich helfe dir mal. Ich habe genau. sie jetzt wieder zurückgedreht.
1: Dankeschön. Kommen Rührgeräte in den Himmel heißt ja. der Film.
0: Kommen Rührgeräte in den Himmel. Eine
1: habe ich es falsch betont? Nein, eine sehr interessante
0: <lacht> Frage. Ich wollte sie nochmal wiederholen, <lacht> weil ich ja aufgrund <lacht> dieses Titels tatsächlich aufmerksam auf den Film geworden bin. weil es Ja, ja sag genau, jetzt mal wie, recht
1: wie, wie bist du eigentlich darauf gekommen, auf den Film?
0: Degrowth ist mal wieder schuld. Achso, Degrowth. Degrowth, okay. also das Thema Degrowth, was mich ja jetzt schon seit Monaten beschäftigt. Aufmerksam geworden bin ich über die diesjährige Degrowth Online-Konferenz in Wien aus Wien, keine Ahnung, sollte eigentlich in Wien stattfinden, war ja online, ja. dementsprechend weltweit und in irgendeinem, doch, es, es ging um das Thema Design, Produktdesign, wie kann ein Produkt so vom Design gestaltet werden, dass es langlebig ist. Mhm. Da sind äh, von meinem Empfinden viele tatsächlich Studenten, Designstudenten äh, angesprochen worden, äh, die für mich den Eindruck ergeben haben oder, oder die mir den Eindruck vermittelt haben, die wollen gerne tatsächlich Produkte designen, die eben langlebig sind, mhm. ähm, scheitern dann aber nachher in der Umsetzung, ähm, weil sie im ähm, beruflichen Umfeld genau das nicht leisten sollen. Ne? Also, ja. mh.
1: mhm. Okay, äh, jetzt, dann verstehe ich das auch, dann passt das auch sehr gut. Ja. <lacht> also, weil ich nämlich, nämlich ich habe mich auch schon gewundert, Carsten hatte auf einmal diesen Film auf seiner Merkliste, ja. der Bücherhallen Merkliste und dann hat er ihn auf einmal aus der Zentralbibliothek mitgebracht und ich habe dann natürlich auch gelesen, was hinten draufsteht und das passt auch alles super hier dazu. Dann erzähl doch nochmal, worum es geht.
0: Ja, es geht um die zentrale Frage, ob Rührgeräte tatsächlich in den Müll
1: kommen. <lacht> ja, natürlich. Um die Seele der Dinge.
0: Um die Seele der Dinge, ja. Um, um das Thema Nachhaltigkeit bei Produkten. Und zwar gibt es in diesem Film... Zwei Hauptdarsteller. Das eine ist äh, jetzt muss ich selber schauen. Sie heißt Carmen und ähm, der andere Hauptdarsteller ist tatsächlich ein Rührgerät
1: namens RG28.
0: Und ich habe ganz zum Schluss des Films dann endlich realisiert, dass RG für Rührgerät steht.
1: Ja, das äh, muss man ja auch nicht sofort realisieren. Das ist ja auch ich in Ordnung. Einen kleinen länger. <lacht> Genau. Das RG28 ist nämlich äh, in dem Fall schon 30 oder 40 Jahre alt, das weiß, äh, wissen wir nicht, weil die äh, eine Hauptdarstellerin die andere Hauptdarstellerin auf dem Flohmarkt ergattert. Ähm, die Rahmenhandlung ist also, dass äh, die Protagonistin, sagen wir mal, die menschliche Protagonistin Carmen nennen wir sie. Carmen nennen wir sie, äh, Carmen äh, einen Kuchen backen will und sich ein Rührgerät in einem Supermarkt oder einem Multimediamarkt Multimedia äh, kauft und dieses Rührgerät geht sofort kaputt. Und sie kann es nicht reparieren, weil sie es nicht öffnen kann. Und dann äh, ist sie auf dem Weg durch die Stadt und ich meine, dass sie eigentlich das äh, kaputte Rührgerät hinten mit ja, dem Pfad dabei hat, aber danach ist es auf einmal weg. Ja, hat <lacht> so, sie wahrscheinlich
0: getauscht, wie auch immer. Äh, ja. Nee,
1: nachher wirft sie das, später wirft sie das noch weg. Ganz später im Film wirft sie das noch in, in die Verbrennungsanlage. dann
0: hat der Kameramann das wahrscheinlich in den Ich befürchte, Händen das ist etwas, genau. ähm,
1: also, was bei der Produktion, äh, naja, gut, sagen wir mal so. Also, es ist eine deutsche Produktion, dieser Film. Und jedenfalls also die Rahmenhandlung, sie will ein Rührgerät, Rührgerät geht kaputt, sie macht sich auf den Weg, wahrscheinlich will sie es eigentlich reklamieren, wir gehen mal davon aus, äh, fährt an einem, mit ihrem Fahrrad an einem Flohmarkt vorbei und findet dann das orangene RG28, das Rührgerät und kauft das und das ist einfach perfekt und super und das ist dann der Auslöser dafür, dass sie rausfinden will, wie ist das überhaupt entstanden? Wo kommt es her, das äh, RG28? Und äh, warum funktioniert es jetzt überhaupt noch ja. Also nach so vielen Jahren? Und äh, warum äh, sind denn jetzt äh, Dinge, die wir heute kaufen, so wie ihr Vorgängerrührgerät, äh, nicht eben auf Langlebigkeit ausgelegt und auch generell, ob äh, Dinge tatsächlich eine Seele haben können und ob wir eine bestimmte Beziehung zu Dingen haben, und ich finde, es ist ein ähm, sehr äh, philosophisch-spiritueller Film.
0: Ja, mir kam er sehr ruhig, tiefsinnig vor. Also es ist wirklich ein sehr, sehr ruhiger Film, ohne Effekthascherei, aber auch eben mit, mit Tiefgang, weil genau diese Fragestellung, das geht Philosophie, ähm, ja, vielleicht auch so ein bisschen Weltanschauung, ähm, ja, Spiritualität, so gerade so in diesen Fragen, haben Dinge eine Seele oder beziehungsweise ähm, weisen wir ihnen eine Seele, einen inneren Wert zu? Bauen wir eine Beziehung zu Dingen auf?
1: Übertragen wir vielleicht auch Gefühle, Gefühle und alles genau. Mögliche auf sie?
0: Genau. Und ähm, in, in der Hinsicht finde ich den Film wirklich echt gut, also da hat er mir sehr sehr gut gefallen. Es sind auch so, so Themen ähm, angesprochen worden oder Sätze gefallen, ähm, wo ich einfach nur wirklich zustimmen konnte. Also dass das äh, äh, ja im Grunde genommen komplett meine Sichtweise, die da vertreten wird und ähm, Dementsprechend, ähm, ja, mich hat er komplett überzeugt. Bis
1: ich habe nur mich, ich muss da nochmal eben kurz einhaken, ja, weil äh, das hat mich nämlich interessiert. Wir haben ja extra nicht drüber gesprochen, aber ja. ich habe gedacht, du bist ja sonst auch eher so faktenorientiert ja. und äh, ich kenne ja viele. Äh, auch VeganerInnen, die gerade dafür kämpfen, dass alles so faktenbasiert ist und Fakten, Fakten, Fakten und bloß nichts Spirituelles und so. Und deswegen hatte ich äh, eher, eher so den Eindruck gewonnen und jetzt halt mal gespannt, ob du mir zustimmst, ähm, dass wenn du so wirklich rein faktenorientiert bist, dass dich der Film vielleicht an manchen Stellen irritieren kann.
0: Ähm, Habe ich ehrlich gesagt beim Schauen des Films gar nicht drüber nachgedacht. Ich fand... Weil er sehr emotional ist. Also ähm, einmal die, die Hauptdarstellerin geht ja auch gerade so in diesen Traumsequenzen, die da gezeigt werden, lässt sich ja erahnen oder nicht nur erahnen, wird ja klar dargestellt, dass sie irgendwo eine, eine Beziehung zu diesem Rührgerät aufbaut und äh, was dann ja eben auch zu dieser Recherchearbeit führt. Und ähm, der Film geht halt emotional weiter in der Hinsicht, dass, dass er gerade mit den Personen gesprochen wird, die an der Entstehung dieses Produktes mitgearbeitet haben.
1: Ja, nur ich dachte, dass wenn du wirklich rein wissenschaftlich, faktisch orientiert hm. bist, du dich vielleicht nicht darauf einlassen kannst.
0: Nee, war für mich gar kein Problem. Ich nee, habe auch gar keine Fakten erwartet.
1: Ich meinte jetzt ja. nicht dich persönlich, ja, sondern, generell. sondern generell, wenn ja. du ein Mensch bist, der eher faktenbasiert ist. Und ähm, du bist ja jetzt, du glaubst ja jetzt zum Beispiel auch nicht an Gott. Ja. Also von daher, ähm, und du hast auch so dein Problem mit dem Universum. Also von daher ist es halt, ja. ähm, glaube ich, also ich hatte so das Gefühl, dass du schon äh, so ein bisschen offen sein musst für spirituelle Sichtweisen und äh, dich, also zumindest Offenheit. Halt. Du musst ja nicht äh, wirklich an irgendetwas glauben, aber zumindest offen dafür sein, damit du ähm, nicht den Film quasi ausmachst und sagst, nee, das ist mir jetzt der zu viel.
0: Ja, klar. ja das, Doch gut, in der Hinsicht kann ich es mir vorstellen. Ne? Wenn du wirklich ein Menschentypus bist, der sagt, ich brauche tatsächlich harte Fakten mit Zahlen, Daten, Grafiken und so, einfach um zu gucken, wie verhält sich das Thema Nachhaltigkeit und Ökologie, gerade im, ja hier geht es ja konkret, Produktdesign, Produktnutzung, Langlebigkeit. Ähm, dann... Ist das vielleicht doch nicht der Film? Ja. Also, wie gesagt, mich hat der Film deswegen gefangen genommen, weil eben genau diese emotionale Seite mit reingekommen ist. Dadurch, dass eben die die einzelnen äh, ja, ähm, ehemaligen Werksangehörigen aus diesem, was war das, ein Elektronikwerk, die haben ja nicht nur dieses Röhrgerät, sondern auch andere Sachen dahergestellt, die sind zu Wort gekommen, wo die Historie nochmal rekapituliert. Es wurde darüber gesprochen, warum damals ähm, da muss ich mir mal einlenken, das war ja ein, ein Betrieb in der ehemaligen DDR, genau, ja. wo nochmal andere Prämissen galten. Da war ja Ziel, tatsächlich Produkte mit mit ähm, einem, ach, wie haben sie es genannt, einen Nutzwert herzustellen. Mhm. Ähm, und die eben auch tatsächlich auf Langlebigkeit ausgelegt waren, auf, auf Reparaturmöglichkeiten. Also die Geräte wurden ähm, auch vom Zusammenbau her so konzipiert, dass sie innerhalb recht kurzer Zeit und mit wenigen Handgriffen dann repariert werden können und trotzdem langlebig sind durch hochwertige Materialien, ähm, was ja in Westdeutschland ähm, ja auch schon damals nicht nichts, ich sag jetzt mal, von der Grundphilosophie anderes ist, als das, was wir heute haben. Ne? Also Kurzlebigkeit, verhältnismäßig Kurzlebigkeit. Es gab so einige Marken, die sich über Qualität definiert haben, aber letztendlich ging es ja darum, Stückzahlen zu verkaufen. Genau, das kannst du genau. ja nicht realisieren, wenn du ähm, ja ich sage jetzt mal 10.000 verkaufst und dann halten die ein ganzes Leben und keiner kauft nach. Ähm, das war damals in der DDR ein anderes Setting. So Und ähm, entsprechend äh, hat man, ich glaube, in Suhl war das, ne? mhm, der Wort in Suhl, da ja. war dieses Werk. Ähm, da spielt halt äh, große Episode. Und äh, das fand ich spannend, weil ähm, natürlich auch gesprochen oder darüber gesprochen wurde, wie denken die Menschen über das, was sie damals erlebt haben? Was was äh, was hat die Arbeit ihnen damals bedeutet? Weil sie ja auch wussten, sie sie das war Ihnen bewusst. Wir arbeiten oder wir produzieren hier langlebige Produkte. Und wie sehen Sie es heute? Wie gehen Sie selber mit dem Konsum um? Und auch schön zu sehen, dass, dass Sie selber diese Geräte noch nutzen. Also gerade dieses Röhrgerät schien ja zumindest so in, in dem Kontext des Films mit den beteiligten Personen so eine Art Star zu sein. Jeder kannte es irgendwie. Und viele nutzen es auch heute noch oder zumindest zu dem Zeitpunkt, wo der Film gedreht wurde. Und ähm, haben auch betont, dass, dass gerade dieses Rührgerät eben äh, locker mal eben 30, 40 Jahre alt werden konnte. Äh, und das, das war für die überhaupt nichts Ungewöhnliches. Ne? Und
1: Ja, die Rührgeräte, die jetzt noch existieren, die müssen ja auch 30, 40 Jahre alt sein, weil das äh, Werk ja da mit der Wende geschlossen genau, wurde. Genau, das stimmt, ja. Und dann wurden ja keine neuen mehr produziert. Ja. Also von daher ist das ja jetzt auch schon 31 Jahre oder vielleicht auch 30 mhm. Jahre. Das heißt, die sind mindestens 30 Jahre alt, die Rührgeräte mhm. und teilweise eben viel älter.
0: Ja, und, und die Personen haben ja auch durchaus eine persönliche Beziehung zu diesem Utensil aufgebaut, was man sich ja so eigentlich nicht vorstellen kann. Ne? Ich meine, wenn, wenn du jemanden fragen solltest, hast du irgendwie eine bestimmte Beziehung zu deinem Rührgerät, dann, ähm, ich glaube, dann braucht man nicht so viele Fragen stellen, dann wird man erstmal schräg angeguckt. Aber... Aus den Gesprächen ging hervor, dass dass die Leute schon traurig waren, wenn das Gerät dann tatsächlich mal ähm, kaputt gegangen ist und sie sich jetzt irgendwie ja mit minderwertigen Produkten neue Geräte kaufen mussten. Ähm, also die hatten einfach nicht mehr den Stellenwert. Ne? Also ja. neue Geräte, die wurden einfach gekauft und und ja, weil du halt mixen musstest und das andere, das war halt irgendwie so eine so eine Alltagsbegleitung. Ne? Ja. Eine erzählte dann, dass, dass, dass sie das Geräusch irgendwie ne? also sie, wiedererkennt, sie, ja. wiedererkennt und ja. so. Ne? Das fand ich lässt ja schon irgendwo erkennen, dass die Leute dann über diese lange Nutzungsdauer eben tatsächlich eine Beziehung zu ähm, ja, solchen Produkten aufbauen. Und ich glaube, dass das Rührgerät war da ja einfach nur stellvertretend für, für generell Produkte. Ja, ja ne? klar. Ja.
1: Uh, was hast du denn gelernt aus dem Film?
0: Ja, leider lässt er die Antwort ja offen. Ne, ob frühere Geräte ja. wirklich in den Himmel kommen.
1: Okay, ja gut. Ähm,
0: ja, was habe ich gelernt?
1: Also ich meine, das mit dem Himmel, das äh, wurde zwischendurch ähm, wurde eben auch gesagt, dass es halt früher ja Grabbeigaben gab. Ja. 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 In dem Sinne kann man das so in diese Richtung ja auch deuten, dass einem das Rührgerät beigelegt wird, sozusagen, dann, wenn du äh, dann beerdigt wirst, so kommt es dann mit in den Himmel. Also, insofern könnte man die Frage schon beantworten. Ja, <lacht> so. ja,
0: okay, gut. Aber es
1: ging ja auch darum, ähm, dass eben Dingen eine Seele zugewiesen wird. Genau,
0: genau. Ein ja. ähm, Eigenwert an sich. Ne? Was, ja. ja, was habe ich gelernt? Ich habe nochmal, für mich wurde das Thema Wertschätzung an Produkten noch mal so ein bisschen gehighlightet. Ich habe mich so, so ein bisschen ja, stolz, weiß ich nicht, aber ich habe mich noch mal bestärkt darin gefühlt, auch tatsächlich mit einem technisch veralteten Handy-Smartphone durch die Gegend zu laufen. Aber ja, ja. zu sagen, okay, gut. Ja, ich, ich muss zugeben, anfangs, als ich das Gerät genutzt hatte oder auch das Vorgängermodell, da war ich ja auch schon so technisch auf einem sehr veralteten Stand. Da gab es so Situationen, da äh, äh, habe ich mich schon verglichen. Ne? Ich habe dann äh, gemerkt, so mein mein Umfeld, gerade im beruflichen äh, Kontext, äh, hatten immer so das neueste Modell, den neuesten Schnickschnack und ich komme dann zum so einem alten Schinken daher. Äh, mittlerweile finde ich das cool. Ja, also ich äh, weiß nicht, ich finde das, ja. ich, ich find das mittlerweile so absonderlich, wenn, wenn die dann ihr, keine Ahnung, iPhone 10 oder 11 zücken und ich da mit meinem alten Knochen naja, komme. Knochen ist es ja jetzt nicht, aber...
1: Deins ist noch jünger als meins. Ja, richtig. Ja. Ich nur mal so ja, aber
0: ähm, der Film hat mich da noch bestärkt, wo ich denke, ey, Total total richtig, was ich da mache. Ne? Also so lange nutzen, bis das Ding irgendwie auseinanderfällt. Gut, es ist letztens auseinandergefallen, dann habe ich es nochmal repariert, was ja auch noch ging.
1: Ja, aber es ist nicht von alleine auseinandergefallen.
0: Ja, aber ich habe es repariert.
1: Es war nicht äh, eigen ähm, durch das Gerät
0: verschuldet. Nee. Ja, aber das sind, da, ja klar, das sind aber auch so Situationen, wo in einem Film ja auch gefragt wurde, was machst du eigentlich, wenn Geräte kaputt gehen?
1: Ne? Ja, aber da musst du dazu sagen, das ist das älteste iPhone, was noch repariert werden konnte. Für ja. Mainz gibt es kein Reparatur. Also gibt es keine Ersatzteile mehr. Ja, also ja. ich könnte meins jetzt nicht mehr reparieren, selber reparieren. Bei deinem ging das noch, weil das noch neuer ist als meins, aber bei meinem ja. geht's halt nicht mehr. Ja. Und jetzt auch zum Beispiel bei meinem äh, MacBook, das ist jetzt ja auch schon zehn Jahre alt und ich muss leider demnächst, also wir versuchen das nochmal mit einer neuen Festplatte, ob es äh, dann... Besser wird, aber es funktioniert dann auch einfach nicht mehr so richtig. Ne? Ja. Und das ist ja gerade das Problem. Ich würde es ja gerne ganz lange nutzen, aber leider wird alles so äh, hergestellt, zumindest im, äh, jetzt und hier, äh, dass es eben schnell kaputt geht. Ja. Ne? Ja. Das ist ja genau das. Das ist ja auch dieses Beispiel mit der Glühbirne und so, dass die genau. ursprünglich so konzipiert waren, ja. dass die ewig halten, aber jetzt so, das, also dieser eingebaute Verschleiß einfach. Ja,
0: ne? wobei der jetzt nicht explizit thematisiert wurde. Also es Nein. ist kein, kein Film über diesen eingebauten Verschleiß, ähm, sondern es geht wirklich so in, in diesen ja, philosophischen Kontext rein. Ne? Ja. Wie, ne? Das fand ich, wie gesagt, eben spannend, das auszuhören. Und ähm, ich habe einen Satz, ich weiß nicht mehr, das kam, glaube ich, von einer Psychologin ganz zum Schluss des Films. Ähm, da hatte sie nochmal darauf hingewiesen, dass wir ja eine gewisse Arbeitsleistung erbringen so, müssen, ja, genau. um Geld zu verdienen, um uns diese Dinge zu kaufen. Und das, was sie dort sagte, ich weiß nicht mehr exakt, wie sie es ausformulierte, aber ich versuche es mal sinngemäß wiederzugeben, weil es mich so beeindruckt hat, war in dem Moment, wo wir dann äh, Sachen kaufen und kurz danach wieder wegschmeißen, weil wir uns wieder was Neues kaufen. Ähm. Dann schmeißen wir ja auch einen Teil von uns weg oder
1: unsere Arbeitsleistung, unsere Arbeitsleistung das was ja. wir das ist gegeben haben. Genau, das schmeißen wir genau, weg.
0: das ist einfach keine Wertschätzung unserer eigenen Leistung ja. entsprechend. Ne? Ja. Also äh, habe ich noch nie so wirklich drüber nachgedacht, aber ja, ist so. Ne? Ja. Ich reiß mir irgendwie den, den A auf, um, um mir sowas leisten zu können, nur um es dann ja, mit der nächsten Modewelle wieder.
1: Ja. Ja. Ja, ja. ja. ja, das stimmt. Ja, ist auch. Ich habe jetzt während des Films auch immer wieder gedacht, das ist äh, ein, eigentlich ein guter Auftakt für unseren äh, Podcast, den also extra neuen. Wie auch Unser mal, neues Projekt. Neues Projekt, neu in Anführungsstrichen, weil es ja jetzt auch schon ein paar Jahre uns begleitet. Ähm, was wir ja noch umsetzen wollen zum Thema Konsum, das passt eigentlich sehr gut dazu, weil es also wirklich die Art und Weise, wie wir mit Dingen umgehen, hinterfragt dieser Film. Und ich fand es auch noch äh, interessant, zum einen, die, ähm, da wurde auch noch gezeigt, ein Recyclinghof quasi gezeigt, äh, wie die einzelnen Sachen recycelt werden. Und ich hatte das Gefühl, dass die beiden Besitzer, das Ehepaar, Besitzer, Ehepaar da von diesem Recyclinghof ein bisschen unterdrückte Wut hatten, <lacht> während sie gesprochen haben, so nach dem Motto, Boah, Leute, warum kapiert ihr das eigentlich nicht? Mhm. Die eben dann auch ganz klar gesagt haben, auch Recycling kostet unheimlich viele Ressourcen. Ne? Mhm. Da ist es halt schön, dass gesagt wird, okay, es kann ganz viel recycelt werden, aber auch das ist anstrengend und Menschen müssen hart arbeiten, das ist eine Ressource und ähm, dann ähm, ja, müssen halt verschiedenste äh, Zwischenschritte passieren, damit etwas recycelt werden kann und äh, das verbraucht eben auch unheimlich viel Energie. Und das ist halt auch wieder was, wo ich gedacht habe, ja, das, da habe ich auch schon von gehört auf jeden Fall, aber das nochmal so zu sehen, das war schon gut. Mhm. Und das andere, der andere Aspekt, der mich noch so fasziniert hat, war, es spielt ja viel dann auch eben in der ehemaligen DDR, dass da dann gezeigt, einiges halt eben gezeigt wurde auf den Spuren des RG 28, unter anderem auch eine Art Museum, wo ein ja passionierter Sammler da alle möglichen Dinge, Geräte, Gerätschaften gesammelt hat, die eben in der ehemaligen DDR noch hergestellt wurden und die alle eigentlich noch funktionieren. Und die, er erzählte eben, dass nach der Wende die Menschen alles einfach auf die Straße gestellt haben, zum Sperrmüll gegeben haben, um damit abzuschließen, obwohl mhm. es noch funktioniert hat, weil es ja eben auf diese lange Nutzungsdauer ausgelegt war. Mhm. Und äh, ja, ich kann das verstehen, wenn dass du alles abgeben, alles loswerden möchtest, was dich an die alte Zeit erinnert. Aber im Hinblick tatsächlich jetzt so auf die Langlebigkeit ist es ja tatsächlich auch wieder so ein Schritt, äh, dass wir denken, okay ach ja, ich brauche mal wieder was Neues. Ich äh, Also auch wenn das Alte noch funktioniert, aber es ist halt alt und deswegen brauche ich jetzt mal was Neues. Also mhm. so, ne? Und äh, da war es natürlich auch ein Akt der Befreiung zu sagen, okay, jetzt die Wende, jetzt alles neu, jetzt alles gut und so weiter und so fort. Und ähm, eben nicht in diesem Nachhaltigkeitsbewusstsein zu sein.
0: Ja, die hatten ja auch einen Designprofessor nochmal zu Wort kommen lassen. Und ähm, der hatte ja auch nochmal betont, dass äh, gerade so dieser Unterschied zwischen den äh, Design ansetzen oder dem Produktdesign der ehemaligen DDR und den Produkten, die in Westdeutschland gefertigt wurden, war es so, dass die Produkte in der DDR eher still und ruhig und zurückhaltend daherkamen. Also die waren, wie hat es gesagt, gesellig oder irgendwie sowas. Die konnte man halt irgendwo dazwischen stellen und die passten sich irgendwo ein. Genau ja. Und die Produkte, auch so wie wir es heute jetzt kennen, die sind eher so...
1: Und du meinst jetzt die Produkte aus Westdeutschland beziehungsweise...
0: Was wir heute so kaufen, ja, genau. ne? dass, dass sie die ja so, so, so prominent sind, so, so, so raumfüllend. Hier bin ich und, ne, und ja. Ja,
1: ja er hatte gesagt äh, zu den Produkten aus der ehemaligen DDR, dass die wohl eher, wenn sie eine Botschaft hätten, sagen, vertrau mir. Ja. Und ähm, die aus der Westdeutschland beziehungsweise dann eben aus dem, Kon aus der konsumorientierten Welt, äh, aus dem Kapitalismus. Aus dem
0: Hyperkonsum.
1: Aus dem Hyperkonsum? Äh, sag
0: ich jetzt mal Hyperkonsum, okay. ja. Kam Gut. jetzt im Film nicht vor, aber Okay. Das ähm,
1: jedenfalls, äh, dass die Produkte dann eher äh, schreien und auch ja. dieses, ich bin alleine der Einzige, ich bin der oder die einzig Ware und so. Ja. Also dieses ja. hier... Nimm mich und <lacht> also so. Ja, genau.
0: Marktschreierische, ne? genau, ja. Genau, allein vom Design her. Da muss man die Werbung dann nicht mehr bemühen, sondern ja, dass das Aussehen zählt da halt, ne? Und nicht die, die wirklichen tatsächlich inneren Werte, die innere Wertigkeit. Ja, das, das war total spannend. Also ähm, deswegen, allein für, für, für solche Klarstellungen oder für, für solche Betrachtungen ähm, halte ich den Film für extrem ähm, empfehlenswert.
1: Was fandst du denn am besten? Was war so dein Lieblingsmoment?
0: Schwer zu sagen. Ich glaube, ich habe gar keinen Lieblingsmoment gehabt. Also ich ähm, finde den Film generell von der Machart her einfach ganz gut, weil er eben nicht so eine übliche Dokumentation ist, wie wir sie aus anderen Bereichen kennen.
1: Ja, es ist ganz anders. Ne? Ja. Es ist keine typische Dokumentation. Es ist halt eingebettet in eine Geschichte, ja. die, die teilweise auch ein bisschen lustig ist. Ja. Und ähm, ja, die einfach auch so ein bisschen spirituell, finde ich, und philosophisch hinterfragen, aber überhaupt nicht wertend.
0: Ja, genau, das stimmt, das Werten, das steht da, also kommt eigentlich gar nicht vor. Ne? Also es wird, ja. durch das Hinterfragen merkst du schon, du kommst beim Betrachten als Zuschauer schon in die Bewertung, also so ging es mir. Ja. Aber der Film, der verurteilt halt nicht. Der stellt genau. halt Fragen und ähm, ja, das reicht aber auch, ne, um, um zum Nachdenken anzuregen. Ja. Ja.
1: Also ich finde, du musst dich darauf einlassen können. Also wenn du äh, eben, wie gesagt, äh, sehr faktenbasiert und orientiert bist und äh, überhaupt äh, Spirituelles oder Philosophisches nicht ertragen kannst, dann ist der Film nicht für dich. Mhm. Ich finde, du musst dich darauf einlassen können auf die Geschichte und dann ist es wirklich gut.
0: Ja, genau. Ja, würde ich genauso sagen. Ja, und natürlich schön wäre es gewesen, wenn eben diese Antwort gekommen wäre. <lacht>
1: Wer soll denn sowas beantworten? Ja, können? wer hier schon mal so eine Frage stellt. Es <lacht> war einfach ein schöner Titel.
0: Naja, ja, oder ich kann ja mal sagen, die kommen nicht in den Himmel, waren auf dem Weg die dorthin. Kommen
1: auf die, in die Hölle oder.
0: <lacht> Nein. Nee, nee, nee. Es gab ja einige Filmsequenzen, da sieht ja. man ja auch auf dem Titelbild, wo äh, dieses Röhrgerät quasi in den Himmel geworfen wurde.
1: Ja, aber ist der Himmel denn immer oben? Ist ja auch die Frage. Himmel ja, ist halt Himmel, ein bildhafter ist
0: Vergleich. Aber man hat gemerkt, es fällt wieder runter das nehmen wir mal als Antwort auf die Frage.
1: Ja, aber die Seele des Rührgeräts könnten wir ja wahrscheinlich gar nicht sehen. Also von daher Meinst du, die ist weiter nach oben geflogen? Genau, also das Materielle, der Körper ist runtergefallen, Asche zu Asche, du weißt schon. Und äh, die Seele ist in den Himmel gestiegen.
0: Ja, lassen wir das mal so stehen. <lacht>
1: ja, wem empfiehlst du diesen Film?
0: Oh Gott, äh... Darf ich die Frage mal umdrehen? Wem würdest du das denn empfehlen?
1: Wie, wie drehst du die denn um? Das war nicht umgedreht, das war an mich zurückgegeben. Ja, ja ist doch egal. <lacht> Hauptsache, Hauptsache ich muss da jetzt keine Antwort finden. Oder, also ich empfehle diesen Film tatsächlich jedem und jeder, der oder die in Richtung Minimalismus unterwegs ist. Und Zero Waste. Also jedem und jeder, der oder die seinen oder ihren Konsum überdenken möchte. Also das, finde ich, ist ein super Anstoß, mal darüber nachzudenken, zu philosophieren, was bedeuten Dinge überhaupt für mich. Ähm, besonders schön ist es natürlich, wenn du noch am Anfang stehst und das Gefühl hast, äh, ich kann aber nicht auf XYZ verzichten. Äh, du hast vielleicht einen äh, drei Meter langen Kleiderschrank und der ist drei Meter tief oder so. Also <lacht> stehst du, du hast ganz viel Zeug, und du kannst dich nicht davon trennen, dann, finde ich, ist der Film sehr gut. Aber eben auch, wenn du schon auf dem Weg bist, dann bestärkt es dich und es eröffnet dir vielleicht auch noch ein paar neue Aspekte.
0: Ja, finde ich auch.
1: <lacht> genau, also... Ja. Hätte ich nicht besser sagen können. Ja, ich genau. weiß. Also, ja, ja. Wir sind ja. ein Gehirn.
0: Absolut. Ja, ja, zwei. Pinky and the Brain.
1: <lacht> genau. Also ich bin auf jeden Fall dankbar, dass du diesen Film gefunden und ausgeliehen hast. Wer auch immer ihn dir empfohlen hat, herzlichen Dank unbekannterweise. Ich bin echt froh, weil mir das nochmal äh, eine ganz andere Perspektive eröffnet hat, einen ganz anderen Blick auf die Nachhaltigkeit. Oft äh, sind solche Dokumentationen ja dann sehr, sehr schwer auch, äh, weil immer und immer wieder gezeigt wird, wie schrecklich alles ist, was ja auch so ist.
0: Ja, die wollen irgendwie massiv überzeugen. Wir wollen auf Missstand hinweisen, ne? Ja.
1: ja, aber es ist ja auch wichtig, ne? Also ich will das nicht äh, in Misskredit bringen, aber es ist auch nicht, also der Film ist auch nicht so wie Tomorrow, der ja auch sehr, also der hat mich irgendwie total äh, beschwingt und inspiriert zurückgelassen, habe ich aus dem Kino raus und yay! Und so, ähm, Das so war es nicht nach dem Film, das war eher so ein, dass es mich äh, irgendwie berührt hat, also es hat noch mal hat irgendwie irgendwie noch ein, eine ganz andere seite in mir zum schwingen gebracht
0: ja er gibt ja jetzt auch keine keine ähm, positive vision oder irgendwie Lösungsszenario, sondern er stellt einfach fragen und, und lässt dann die die antworten in einem halt nachklingen und ich glaube das ist es was diesen film dann so auszeichnet dass da noch was nachwirkt ja. ohne dass er jetzt tatsächlich äh, konkret irgendwie bilder projizieren muss in, an, an denen man sich dann festhalten kann die einen motivieren
1: ich denke, du kannst den Film auch sehr gut irgendwie mit deiner Familie gucken, also ich meine jetzt mit deiner Herkunftsfamilie, äh, sicherlich auch mit Kindern, denn es ist jetzt nichts, der ist ab Null, also, äh, also mit Kindern, die schon was hm. verstehen von Nachhaltigkeit. Also
0: das, das stimmt, das finde ich, sogar eine gute Idee, ähm, gerade weil vielleicht ältere Jahrgänge noch einen anderen Bezug zu Produkten hatten. Ähm, vielleicht erkennen sie das eine oder andere ja nochmal wieder oder werden, so will ich jetzt nicht sagen Kindheitserinnerungen oder ja. sowas, aber ich kann mir vorstellen, dass dann aufgrund dieses Films dann entsprechende Gespräche genau, stattfinden. Genau, genau. das, das hm. war
1: auch mein Hintergang, ein Gehirn, ja. ähm, dass ich gedacht habe, das ist äh, ein guter, eine gute Grundlage, um äh, über Konsum generell zu hm. diskutieren in, hm. in deinem Umfeld. Also wäre auf jeden Fall etwas, was auch ein schöner Film ist für irgendwie einen Popcorn-Abend oder so. Also einfach, um gemeinsam dann darüber auch weiter zu diskutieren. Also es kann natürlich sein, unser Kind hat jetzt nicht mitgeguckt, dass es für jüngere Kinder halt noch zu langweilig ist. Das ist ja oft der Fall. Aber ich denke so ab zehn. Ähm, sind die bestimmt schon aufgeschlossen, sowas sich auch anzugucken hm. und finden das dann auch lustig ja. und interessant? kann ich auch vorstellen. Genau. Ja. Und ich möchte diese Folge natürlich nicht beenden, ohne mich bei unseren tollen, treuen Steady-Unterstützern und Unterstützerinnen, ich kann nicht sprechen, Unterstützerinnen zu bedanken. Herzlichen Dank, ihr Lieben. Ich habe auch nichts getrunken, aber
0: schon, ich ne? übergebe an Carsten. Ja, jetzt, 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 pass auf, hier. <lacht> Danke für deine Unterstützung.
1: Ist das wegen des Himmels? Ich
0: weiß nicht, irgendwie kam ich jetzt gerade drauf. Ich will euch aber nicht, also es, es ist wirklich ein herzliches Dankeschön. Ich wollte euch da jetzt nicht mitquälen, also kommt von Herzen. Ja, ja glaubt mir.
1: Du. <lacht> Dazu fällt mir gerade irgendwie nichts Worte, mehr ein ne? ohne genau. Worte. Ja. Genau, also herzlichen Dank und äh, wenn auch du äh, von uns und unserem tollen Gesang profitierst und von all den anderen Dingen, die ich kostenlos über Von Herzen Vegan anbiete, dann freue ich mich natürlich riesig, wenn du Carstens Gesang und all meine Projekte <lacht> über Steady unterstützt. Oder wenn du magst, auch über eine Einmalzahlung über PayPal. Also wäre es super, wenn du das Gefühl hast, du möchtest etwas zurückgeben, dass du das jetzt sofort machst. Du findest den Link hier unter der Folge. Klick auf den Link und wähle entweder... Ich muss es immer lauter schreien, weil es gerade ganz heftig regnet. Wähle!
0: Du schaffst es.
1: Wähle eine Unterstützung deiner Wahl aus. Jetzt sofort, damit ich endlich wirklich alle laufenden Kosten gedeckt habe und es nur noch in Anführungsstrichen, denn das ist natürlich der viel größere Teil, um die Kosten für meine Arbeit geht. Also meine Arbeitszeit. Genau, damit...
0: Ich werde jetzt aber nicht in jeder Folge singen. Nicht? Nein.
1: Also... Das ist wahrscheinlich, also wenn du möchtest, dass Carsten in der Folge singt, <lacht> schreib das in deinen Unterstützungs-, äh, was auch immer. Also, du kannst auch reinschreiben, wenn ich nicht singen soll. <lacht> du kannst auch dafür bezahlen, dass Carsten nicht singt, genau. Also, wie auch immer, wenn du die Möglichkeit hast, wähle jetzt eine finanzielle Unterstützung deiner Wahl über den Link hier unter der Folge. Und dann bleibt uns nur noch zu sagen...
0: Ja, war ein nettes Gespräch. In diesem Sinne.
1: In der Metropolregion Hamburg regnet's.
0: Und wir sagen trotzdem Tschüss.
1: Und auf Wiedersehen. Ach nein, hören. Hörin. Hören, hören. Muss nicht winken. <lacht> hören. Ist heute besonders lustig. Ja, ist der Kaffee. Stimmt, ja. Das musstest du jetzt verraten.
0: Oh mein wir, Gott, unser Geheimnis ist aufgeflogen. Dass wir
1: Kaffee getrunken haben vor dieser Folge. Also es tut das leid, das besonders quietschige kam vom Kaffee in dieser Folge. Ja. Da ist Kaffee in der Folge. Okay.
0: Ja, tschüss.
1: Bis zum nächsten Mal. Ohne Kaffee.